0: Welkom bij de Young Creators Weekly. Ik ben jullie host, Max Laboury. En in deze podcast neem ik jullie wekelijks in sneltreinvaart mee... in de belangrijkste gebeurtenissen voor jonge makers en ondernemers... en ga ik in gesprek met een jonge maker uit de community. Vandaag met de 21-jarige Koen Bruning... die een week geleden zijn boek Samen Rijk over het basisinkomen uitbracht. Nadat een knieblessure zijn ambities om profvoetballer te worden aan diggelen sloeg... stortte hij zich op het lezen en schrijven. Eerst één uur per dag en later minstens vier uur op een dag... Ik ben benieuwd hoe hij het vrijheidsdividend voor zich ziet... hoe hij zich gemotiveerd hield om te blijven schrijven... en hoe zijn gesprekken met medekampenaren in het stadspark... hebben bijgedragen aan zijn boek. Koen, welkom. Hallo. Leuk dat je bent. Een boek over het basisinkomen. Best wel een pittig onderwerp, zou ik denken... Uh, En zeker voor iemand zo jong als jij, 21. Uh, Dus het eerste wat ik me eigenlijk gelijk afvraag... wat heeft een 21-jarige student nog toe te voegen... aan zo'n enorm vraagstuk waar menig politicus, filosoof, econoom... zijn hoofd al aan heeft gebroken?
1: Ja, nee, het staat buiten, buiten kijf, boven paal. Hoe je dat ook noemt, dat er inderdaad al heel veel over geschreven is. En dat er ontzettend mooie boeken al zijn geschreven door bijvoorbeeld Rutger Bregman... of de Engelse Guy Standing of de Belgische hoogleraar Philip van Parijs... die vanuit verschillende invalshoeken naar het idee kijken... of dat nu Rutger is, die eigenlijk onderzoekt... hé, hey, wat voor experimenten zijn er in het verleden gedaan? Wat is de geschiedenis van het idee... en hoe kunnen we het eigenlijk wellicht invoeren? En vanuit mijn gezien heb ik proberen een boek te schrijven... wat het veel minder bekijkt als een doel op zich, niet dat... ...andere auteurs dat echt puur doen. Dat, dat basisinkomen. Precies, dat basisinkomen als vrijheidsdividend, zoals ik het noem. Uh, maar echt als een middel tot iets groters... ...en hopelijk dus ook een middel... ...om de vermogensongelijkheid in ons land... ...die vermogensongelijkheid die ik in het boek probeer te laten zien... ...wat de gevolgen daarvan zijn... ...niet alleen voor ons sociale leven... ...maar ook voor onze economie en ook voor ons politieke bestel... Uh, ...om die terug te dringen. Ja. Dus het, Basicom als vrije dividend is een middel om mensen meer vrijheid te geven... en daardoor ervoor te zorgen dat die vermogensongelijkheid in Nederland... langzaamaan teruggedrongen kan gaan worden.
0: Mm. Dus, dus, dus je denkt... Zou je ook willen zeggen misschien... je hebt een andere blik, een andere kijk op een probleem? Denk je dat het misschien ook jouw jeugdige blik is... die, die voor wat verfrissing zorgt? Of zou je dat niet per se zeggen? Ja,
1: ik denk dat dat iets is wat voor andere mensen ja dat andere mensen dat zouden moeten zeggen... en zouden moeten herkennen van... oké, okay, dat is iets waarin ik jou herken, jouw blik herken. Ikzelf heb ook in de inleiding, bijvoorbeeld toen ik op bezoek was geweest... bij Boris van der Ham, een politicus van, oud politicus van D66... die mij vertelde dat ik dus ook gebruik moest maken van die frisse blik, zoals je zegt. En zoals ik ook in mijn inleiding zeg, is wellicht die frisse blik... dat ik natuurlijk van een generatie stam, dat ik deel ben van een generatie... die het relatief gezien steeds slechter is gaan hebben op... Allerlei vlakken, of dus jij nu... herkent dat probleem beter. Precies, of dat nu op materieel vlak is... Uh, omdat we geen huis kunnen kopen of wat dan ook. Uh, of op emotioneel vlak, omdat je ziet dat jongeren... bovenmatig eenzaam zijn bijvoorbeeld. Ja. En die problemen, ik, die problemen probeer ik ook in mijn boek te analyseren. En wellicht zie ik ze scherper... omdat ik dus ook deel ben van die generatie. Ja. En nog voordat we echt uh, dieper op de inhoud... en op het schrijfproces van
0: het boek uh, gaan hebben... hoe, hoe kwam het idee eigenlijk in je op? Uh, je hebt het al
1: over... Vermogensongelijkheid dus. Uh, Hoe hoe kwam kwam je erbij om hierover te gaan schrijven? Ja, dus in eerste instantie heb ik natuurlijk... het boek van Rutger Bregman gelezen. Wat mij ontzettend heeft geïnspireerd. En ook die andere boeken over het basis. Maar het kwam zomaar op je
0: pad? uh... Ja, het
1: kwam zomaar op mijn pad. En toen, wat mij echt getriggerd heeft... was het zien van Andrew Yang... een Amerikaanse presidentkandidaat op YouTube. Toen hij een toespraak hield in Ohio... waar hij echt voor 100, max 200 mensen aan het spreken was. Totaal niet de engagement en de populariteit die hij hij uiteindelijk kreeg. Uh, Dat was nog voordat uh, hij populair was. Ja, en ik werd meteen door hem gegrepen... en eigenlijk ben ik hem sindsdien gaan volgen... en ook geïnspireerd door hem geraakt. En uiteindelijk is hij ook bij Joe Rogan toen op bezoek geweest. En toen is hij echt sky high gegaan... en is hij heel populair geworden. En heeft hij in Amerika bij de democratische zijde... meerderheid voor het idee gekregen. En ook heel veel Trump-stemmers die zeiden... Ik had op Jenk gestemd als hij het tegen Trump had opgenomen. Vanwege dat basisinkomen dus? Onder andere door dat idee. Omdat het een idee is wat puur vanuit de kracht van de mens denkt. En zegt, jij krijgt dit bedrag als teken van jouw burgerschap. Of dat nu jouw Amerikaanschap is of Nederlanderschap. En wij geven jou de kans om aan dit land mee te bouwen. Of dat nu is via betaald werk of via onbetaald werk. En wij gaan jou niet wantrouwen. En dat is iets wat voor mensen, of ze nu op de linkerkant van het spectrum... rechterkant of in het midden bevinden, dat, heel dat, erg mooi... Dat vertrouwen
0: is gewoon heel erg mooi Precies. om te
1: krijgen van, van je overheid. Zeker in deze tijden waarin we het gevoel hebben... dat de overheid niet meer echt voor ons werkt, naar ons luistert... en met ons beleid opstelt, denk ik dat het heel belangrijk is... niet alleen voor de jonge generatie, maar ook voor elke andere persoon in Nederland... om het gevoel te hebben dat er vanuit de overheid een teken is van waardering... voor hetgeen wat wij elke dag in dit land bijdragen... Mm. En dat is heel mooi in dit idee.
0: En toen jij dus deze video's van Andrew Yang tegenkwam op YouTube... was je al een beetje bekend met het idee, met het basisinkomen. Hoezo denk je dat het echt zo bij jou bleef plakken? Hoezo vind jij dit zo'n belangrijk probleem?
1: Het bleef waarschijnlijk heel erg bij mij plakken... omdat Yang en ook heel veel anderen een toekomst schetsen... waarin die vermogensongelijkheid ongelijkheid zou blijven stijgen. Niet alleen door ongelijke machtsverhoudingen... maar ook door bijvoorbeeld de invloed van digitalisering... de groeiende macht van techbedrijven die hun technologie niet maken op een manier die voor onze mentale gezondheid goed is, maar ook voor onze economie, omdat het heel veel concurrentie bijvoorbeeld laat verdwijnen. En was dat dan een soort angstaanjagend uh, toekomstperspectief voor jou? Het mag een angstaanjagend toekomstperspectief zijn, maar tegelijkertijd moet je ook kunnen zeggen waar liggen de mogelijkheden om een omslagpunten bereiken. Of in ieder geval... Een, een, een nieuwe bloeiperiode, of hoe je dat ook wil noemen. Om ervoor te zorgen dat we dat tegen kunnen gaan. Dus je mag best zeggen... Hey, dit kan best angstaanjagend zijn... maar het is niet alsof het onvermijdelijk is. En dat is het belangrijkste verhaal. Niet alleen in Janks verhaal, niet alleen wat ik ook in mijn boek... in hoofdstuk 2 zeg... Uh, maar ook van anderen, we moeten optimistisch blijven... over de manieren waarop we uiteindelijk onze samenleving... op een betere manier kunnen organiseren. Ja, en dat optimisme is dus eigenlijk wat jij
0: aan kaart, uh, aan kaart stelt, ja. aan kaart brengt. Hey, en eigenlijk ben je net te vroeg, want uh, het boek is een week uit. Ik heb het nog niet gelezen. Er ligt hier een kopie op tafel. Die ga ik zo meteen, uh, ga ik zo meteen na de opnames even verslinden. Maar um, ik weet er dus nog niks van wat er precies in staat... Uh, wat is in het, ko- in het kort het probleem dat je aanstipt en de oplossing die je betoogt?
1: Ja, wat ik eigenlijk probeer te laten zien in mijn boek... en daarvoor gebruik ik het metafoor van een democratisch huis... die dan onze samenleving moet voorstellen... dat je eigenlijk ziet dat het huis wat bestaat uit vier pilaren... die zijn sociaal, economisch, politiek en rechtsstatelijk... dat burgers steeds minder vrijheid hebben om aan die pilaren te werken. Steeds minder. Steeds minder vrijheid om aan die pilaren te werken en... Hetgeen wat ervoor zorgt dat mensen minder vrijheid hebben... om manipuleren te werken, is hoe het dak eruit ziet. Het dak van het huis. Wat burgers, ons Nederlanders, bescherming biedt... en manieren om waardigheid te vinden in ons leven. En dat dak bestaat uit de markt, de overheid... en het maatschappelijk middenveld. En wat ik eigenlijk probeer te laten zien... is dat naarmate die vermogensongelijkheid stijgt... het dak van de markt eigenlijk heel dominant wordt. De overheid verstrengeld raakt met de markt. Bijvoorbeeld via lobbypraktijken. Ook vandaag is er weer uitgekomen. dat ministers. een derde van hun tijd. besteden aan het praten met. 17 bedrijven. En niet met het MKB of wat dan ook. Mm. En daardoor dus veel minder beleid. voor ons opstellen. maar veel meer voor de bedrijven. die al heel veel macht en winst. en wat dan ook hebben. Ja. En dat maatschappelijk middenveld. in dat dak. wordt eigenlijk verdrukt.
0: En wat dus je vervolg... dus, dus hoe, hoe merken de mensen dat? Dus dat het beleid niet naar hen wordt gemaakt, maar naar die die bedrijven?
1: Dat zie je bijvoorbeeld in de... Er zijn verschillende grafieken, bijvoorbeeld door Wouter Schakel... een onderzoek aan de Universiteit UvA... die laat zien dat eigenlijk het beleid wat hoog opgeleide, op hoe je dat ook wil definiëren... graag zouden ingevoerd willen zien... dat die veel meer ook daadwerkelijk ingevoerd worden... dan die voor de midden en uh, groepen daaronder. Daarnaast zie je ook gewoon in enquêtes... dat mensen steeds minder het gevoel hebben dat zij... ...macht hebben in Den Haag en de manier van besluitvorming. Uh, En tot slot zie je ook in ons huidige politiek bestel... ...dat er eigenlijk een klein groepje mensen is... ...die nadat we om de vier jaar onze stem hebben uitgebracht... ...heel veel besluiten, en dat zijn in dit geval bijvoorbeeld polderakkoorden... ...over onze arbeidsmarkt, pensioenstelsel, wat dan ook waarbij wij vrij weinig inspraak hebben nadat we eigenlijk gestemd hebben. Terwijl ja. je zou eigenlijk daar een betere balans in moeten hebben. We moeten en om de vier jaar stemmen... maar je moet ook daaromheen mogelijkheden hebben voor burgers... om inspraak te hebben in hoe beleid wordt vormgegeven. En, en hoe is duizend
0: euro per maand hier dan de oplossing voor? Want dit klinkt superpolitiek en ik lees ook die duizend euro per maand. Die zorgt er dan ook weer voor dat mensen bijvoorbeeld... hun talenten uh, en hun creativiteit weer kunnen
1: gaan ja. uiten. Hoe is dat basisinkomen daar een oplossing voor? Ja, dus het idee is eigenlijk dat door mensen dat vrijheid te geven... door die balans in het dak weer te herstellen... in het voordeel van het maatschappelijk middenveld... je niet alleen een gezondere markteconomie en overheid gaat krijgen... die efficiënter en meer gezond zullen functioneren... maar ook dat mensen meer mogelijkheden hebben... om aan die pilaren te werken. Want wat je zult zien in ons sociale leven... waarbij ik laat zien dat naarmate de vermogensongelijkheid stijgt... het vertrouwen tussen mensen daalt... mentale gezondheid verslechtert... fysieke gezondheid en levensverwachting... tussen hoog en laag opgeleid, rijk en arm uit elkaar groeit... Daardoor geven mensen door het vrijheidsieven... Meer, meer, meer mogelijkheden om minder stress te voelen... vrijwilligerswerk te gaan doen, wat dan ook voor werk. Z-
0: zij kunnen dan aan die pilaren gaan werken. Ze kunnen... En dat geldt dus
1: ook ineens, eveneens voor ons economische pilaar. En dus ook voor die politieke pilaar. Want geef je mensen dat bedrag... en je zorgt er tegelijkertijd voor als politiek omdat je mensen dat vertrouwen geeft om ook ons politiek bestel open te breken. en te zorgen dat er meer inspraak van onderop mogelijk is. Omdat, omdat mensen dat bedrag hebben. hebben ze ook daadwerkelijk de tijd en mentale ruimte. om die dingen te gaan doen. En dat kan een heel mooie dynamiek gaan creëren in Nederland. en ervoor gaan zorgen dat beleid op een meer gezonde manier opgesteld wordt, uitgevoerd wordt... waardoor Nederland die vermogensongelijkheid hopelijk terug kan gaan dringen. Of in ieder geval voor kan zorgen dat Nederlanders het gevoel hebben... dat er naar hen geluisterd wordt.
0: Ja. Hey, en Jeng en, uh, heeft het hier over gehad. We hebben het net over hem gehad. Hij uh, was in Amerika presidentskandidaat. Um, daar is het basisinkomen nog niet ingevoerd. Uh, de kloof tussen arm en rijk... die lijkt met de dag te groeien. Hoe wordt zoiets nou werkelijkheid? Hoe, ja, wat is het scenario hier? Hoe, hoe kan dat basisinkomen worden ingevoerd? Er is geen
1: tijdspan. Het zal er werkelijk waar van afhangen wie de eerste politicus is, die daardoor ook een daaromheen hangende beweging met zich meebrengt. Uh, Het moet een politicus zijn. Oh, ja, een politicus met natuurlijk een beweging en die mensen kan opzwepen om duidelijk te maken op welke manier de samenleving die we nu hebben oneerlijk georganiseerd is, die kan duidelijk maken waarop een stem op Pietje of Jan. niet de de juiste is. En vervolgens ervoor zorgen... dat je inderdaad heel veel stemmen gaat krijgen... en dat je dit idee kan gaan invoeren. Uh, Dus daar zal het heel erg van afhangen. En het punt is ook een beetje met dit idee... het moment waarop die persoon er is... of beweging... dan weet je pas wat je al die tijd hebt gemist. Dus het is totaal niet te zeggen... Ja, wanneer zal het gebeuren en wat zal er voor nodig zijn? Als het er is dan zien we het pas. Ja, en dat is een We beetje... zijn
0: nu al gewend aan dat het er niet is. En, uh... Precies,
1: en dat is ook een beetje de zwakte van de huidige politiek. Dat er heel weinig gesproken wordt over die vermoze ongelijkheid. Er wordt heel slecht duidelijk gemaakt... dat innovatie en onderwijs belangrijk zijn... maar dat dat niet de twee dingen zijn... die uiteindelijk die ongelijkheid gaan terugdringen. Want je hoort een Mark Rutte, je hoort een Wopke Hoekstra... heel erg praten over innovatie en over onderwijs, bijvoorbeeld een kaag. Terwijl, dat is geweldig... maar dat is niet de manier waarop je systematisch die... Vermoos in dit land terug kan dringen. Daarvoor heb je een Vermoos nodig. Daarvoor heb je een belasting nodig op techbedrijven. En als je dat aan mensen duidelijk kan maken... dat noem je politiek ondernemerschap... dan ga je heel veel zetels winnen. Maar uh, jij hebt nu een boek geschreven, dat is één
0: ding. Moet jij niet die politicus worden? Moet jij niet gaan opstaan en uh, hiervan werkelijkheid
1: maken? Is is dat een ambitie van jou? Het is een ambitie om dit idee in te voeren... en de tijd zal leren of ik diegene ben of dat ik een andere persoon kan helpen dat te doen. De wereld is zo complex en onvoorspelbaar... dat je niet weet wat daar ja, uit kan gaan komen. Ja. Mijn, mijn ambitie is primair om dit idee in te gaan voeren... en de visie die daaromheen hangt... en die ik ook hopelijk in het boek heb weten te verwerken. Om die te laten leven onder de mensen. Precies. Ja, ik hoorde van Elias namelijk. Elias Marseille, die was uh,
0: eerder hier ook uh, te gast bij de podcast. J- Jullie kennen elkaar van de studie. Dat je het liefste ooit premier zou w- willen worden. Is daar iets van waar en hoe ga je dat waarmaken... Dat is wel
1: waar. Maar dat ook weer, heel erg cliché... een middel tot iets groters. Premier zijn is niet een doel op zich... wat een beetje nu het geval is bij een Mark Rutte... om de langzittende premier te worden. Maar het is een middel om ervoor te zorgen... dat je hopelijk, of dat nu vier jaar, acht jaar of langer is... die ongelijkheid in het land terug te dringen. Want dat is het meest belangrijke factor... voor hoe een land eh, uiteindelijk uitziet... en hoe het land functioneert. En als je die niet terugdringt... dan ben je naar mijn mening geen goede premier. Dus... Als ik dan premier zou worden, dan is dat het doel. Als ik dan dat niet bewerkstellig, fucking kill Kunnen me. We jou, uh, <laughs> ja, maar zeg dan, Kunnen we jou gaan lynchen? Precies, want dat is het enige punt. In een ka- weet je, als ik dan verrot word door de macht en ik, en ik zit er... <laughs> en ik zeg, Nieuwe Rutte. Ja, maar kijk, ik heb wel dit polderakkoordje in elkaar geflanst. <laughs> dan, dan moet je gewoon zeggen, ja, maar toen jij 21 was... toen heb je dit gezegd. Het staat nu op de podcast, dus... Uh... dus dit was jouw doel en dat heb je niet meer werkt. En dan ben ik daar, hopelijk ook, word ik daarmee scherp gehouden. Ja. En hopelijk behoud je je ethiek een beetje. Maar in ieder geval
0: samenvattend, je, je, je
1: wil dit probleem echt
0: gaan aanpakken. Schrijven erover is één ding en het laten leven onder de mensen. Maar uiteindelijk uh, zul je er op een manier ook uh, actie van maken. Zij het uh, door iemand anders daarin te begeleiden of door zelf de politiek in te gaan. Ja. Um, Ik wil eigenlijk ook nog even teruggaan in de tijd. Want uh, je bent niet altijd schrijver geweest. Uh, Je had eerst je ogen gezet, uh, zoals zoveel jongens... op een uh, voetbalcarrière, professionele voetbalcarrière. Uh, En het leek werkelijkheid te worden. Je had een een beurs binnen bij een Amerikaanse universiteit. Hoe, hoe, Hoe is dat gelopen? Ja, ik heb dus vanaf jongs
1: af aan gevoetbald. En dat was mijn first and foremost passie. Daar was ik elke dag mee bezig. Daar liet ik dingen voor gaan. Daar... deed ik alles voor. Lang verhaal kort. En op een gegeven moment... kon ik op 18-jarige leeftijd... dacht ik erover na om naar Amerika te gaan... om daar met een beurs te gaan voetballen. Want ik wilde gewoon wel doorstuderen. Dus toen ben ik in de zomer van 2018 drie weken in Amerika geweest... aan de Westkust. En heb ik daar eigenlijk mezelf een kijker proberen te spelen... bij heel veel... Dan moet je daar langs gaan. Dan moet je... Ja, dan ga je daar langs. Ga je naar camps, zoals je dat noemt. ID camps. Identification camps. Dat klinkt heftig.
0: En dan ga je daar met Amerik- Niks met
1: voetballen te maken Dan heet. ga je dus met Amerikaanse jongens... op de universiteit daar spelen. En hopelijk kun je jezelf een kijker spelen. En dan was ik teruggekomen inderdaad... na drie weken. En dan had ik op de University of Southern Georgia... een beurs kunnen krijgen. En op Bard College. Wat een ander soort universiteit was. En ja, dan is het nog even dat je dat jaar afmaakt, de AFC, waar ik speelde, in de onder 19, laatste jaar, 6 VWO afmaken en dan gaan. Alleen toen heb ik in dat laatste jaar mezelf dusdadig overtraind uh, op mijn voetbalclub, door op maandag, dinsdag, donderdag eigenlijk elke uur weer te gaan voetballen. Ja, waardoor ik dus mezelf overtraind heb en... Ja, ik loop nog steeds met die knie en dat schade in het kraakbeen. Je liep uh, normaal binnen hier uh, in ja, het Ja, precies. Want
0: ik, maar je kan niet meer voetballen?
1: Nee, ik kan niet sprinten en niet schieten en dat soort dingen. Kijk, lopen kan ik zeker. Uh, maar ik ben ook wel geopereerd reeds... waardoor ze het kraakbeen hebben weg kunnen halen. En ja, het is nu glad, zoals de arts dat zei. Maar ja, ik zal gewoon moeten zorgen dat die knie wat opgetraind wordt. En dat het op welke manier mogelijk toch wat beter gaat. Maar voetballen zal ik nooit doen. Dus, maar uh, uh, wat,
0: wat deed dat met je? Want je had echt... Uh... Alles op alles gezet, zoals ja. je zegt, om, uh, om professioneel te gaan voetballen. Of in, i- in ieder geval met die beurs uh, bezig te gaan. Uh, je had zelfs zoveel ervoor opgeofferd dat het je ondergang werd eigenlijk. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je, dat je
1: verslagen bent. Was dat ook zo voor jou? Ja, want in het begin weet je nog niet helemaal wat er nou eigenlijk met de knieën aan de hand is. Want je raakt geblesseerd in september 2018 en dan denk je, oké, okay, twee maandjes... Want we dachten dat het de pace was. En dan weer door. En dan gewoon weer door. En dan kon je die beurs alsnog fixen. Alleen op een gegeven moment had ik een wedstrijd in december. Want ik kwam dus terug, dacht ik, van de blessure. En toen ben ik ingevallen tegen AZ in een vriendschappelijke wedstrijd. En toen heb ik tien minuten gespeeld. En toen werd ik eruit gehaald. Omdat ik niet kon springen. Ik rende niet. Want ik deed alles met mijn linkerbeen. Dus dat linkerbeen verschuurde ook helemaal tijdens die wedstrijd. Waardoor ik gewoon niet snel was. Ik kon helemaal niks. Dat is de allerlaatste wedstrijd die ik heb gespeeld. Toen heb ik in mei een MRI-scan-uitslag gekregen. En dat was dus inderdaad dat ik schade had aan mijn kraakbeen. En toen kwam die klap natuurlijk wel definitief binnen. Van, oké, okay, dit is het gewoon. Ja. Dus ja, dat was natuurlijk heel jammer. en ontzettende verslagenheid bij mij. Alleen ik was gelukkig al heel lang bezig dus met lezen destijds. Ja, dat, waardoor... was al, dat was al destijds ja, ja, was dat al, al ingezet. September 2018 werd ik het en toen heb ik een boek opgepakt van Daniel Kahneman... Thinking Fast and Slow. Uh, Ontzwelbare denken in het Nederlands. En ja, sindsdien ben ik nooit meer gestopt met lezen. Dus ik, was al wel, ik had al wel iets gevonden om mezelf in te duiken. En in die zin is dat ook weer iets wat ja, je kunt definiëren als ondernemen. En daarom ook dat... Dat is even een kort uitstapje. Ik ook in mijn boek, als we het hebben over risico nemen... Dat is ook weer zo'n slim trucje. Tegenwoordig hebben we het idee bij ondernemen dat is dan iets wat een bedrijfje starten, innovatie, ga zo maar door. Terwijl ondernemers ook gewoon risico nemen in je leven... en op welke manier mogelijk jezelf beter proberen te maken... en de omgeving om je heen, je familie. Het is ook in de sociale gemeenschap dingen opzetten... waardoor mensen minder eenzaam worden. Bijvoorbeeld initiatieven tegen eenzaamheid. En ga zo maar door. En als wij een bredere definitie gaan hebben... van hoe mensen aan dit land waarde toevoegen dan krijgen we gewoon een heel mooie, veel meer mooie de samenleving.
0: Want, en... want, want ging jij dat lezen en dat schrijven ook doen met dat idee in ogen? Ik, ik kan me dus voorstellen aan de ene kant... misschien wel om die leegte op te vullen... die het niet meer kunnen voetballen had achtergelaten... maar dus ook aan de andere kant om uh, waarde toe te voegen aan de maatschappij.
1: Ja, precies. Kijk, je vult in eerste instantie een leegte op... maar naarmate je meer boeken leest... ga je ook beter begrijpen hoe de samenleving werkt wat de dingen zijn die niet werken, wat dan wel dan, dan werkt.
0: Dan wordt het gewoon echt iets waar je heel erg veel interesse voor hebt. Precies, een soort en daar ga
1: je dan vervolgens nog meer in, in, in vastbijten. En vervolgens ga je daarmee door. En vervolgens denk je, oké, okay, na mijn 6-VBO-laatste examen van MNO... Ben ik gewoon, dacht ik, oké, okay, duizend woorden per dag en dan zien we wel. En ja, die zoon ben ik het land doorgegaan. Heb ik heel veel voor- en tegenstanders gesproken. Economen gaan ja, zo maar door. Hoe was dat om, om, om die voor- en tegenstanders te spreken? Ja, interessant. En je bent Wat voor mensen heb je gesproken? Ja, bijvoorbeeld een Bas Jacobs... econoom aan de Universiteit uh, Erasmus. Uh, Frank Kalshoven... ook van de volkskant. Die zijn er wat meer sceptischer tegenover. En ook weer voorstanders. En dat helpt heel erg. Want je kunt aan hun vervolgens dat ook laten lezen... en proeven, hé, hey, zit hier een boek in? Moet ik door met schrijven? En gelukkig blijven mensen dat zeggen. En natuurlijk was het toen nog lang niet goed genoeg... Voor een, voor een uitgeverij. Maar ja, uiteindelijk heb ik die toch mogen vinden... waar ik heel dankbaar voor ben. Mm. En uh, ja...
0: Maar als we nog even teruggaan naar die, naar die gesprekken... die je bijvoorbeeld met de, met de critici hebt gevoerd. Hoe, hoe ging dat dan? Was je dan een beetje als broekje daar je ideeën aan het, aan het afvuren... en dat
1: zij zo zeiden van nee, 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 dit is niks? Zeker, wel een beetje als een broekje natuurlijk. En soms schuurt het ook. En het probleem is natuurlijk ook een beetje... dat ik destijds wat minder onderlegd was in bepaalde theorieën. Invalshoeken, ga zo maar oh, was door. een beetje in
0: de opstartende fase. Precies, dat je... en
1: je leest natuurlijk heel veel... en je kunt natuurlijk wel antwoord geven. Maar je geeft antwoord op een ander... Ik heb bijvoorbeeld met een econoom, als je met hem praat over dit idee... en je krijgt een opmerking dat het ervoor zorgt dat mensen minder gaan werken... dan moet je eigenlijk niet reageren van... oh, maar uit de experimenten blijkt dat dat niet zo is. Dat is een goed argument. Maar nog meer is, als je het beter begrijpt... welke aannames... Um, welke, van welke aanname die, die, dat, dat antwoord komt binnen de economische theorie. Want binnen die economische theorie komt een aanname van dat mensen continu... hun eigen zelfbelang nastreven... binnen de neoclassieke hmm. economische theorie. utility utility... Uh, en dan kom je ook tot de conclusie, geef je mensen geld... dan gaan ze niet meer werken. Terwijl werken is iets wat we ook uit intrinsieke motivatie doen. Niet, per het se niet te... met geld te maken per se. Niet altijd. Dus dat is een combinatie. En als je, daar, als je dat niet begrijpt... kun je ook minder goed antwoord geven op die persoon. Dus, dus eigenlijk moet je nog, nog beter
0: ingelezen zijn... en op Precies. een andere manier nadenken... Om, om die argumenten van hen te ja. weerleggen. Nou oh ja, um, en je bent ook, uh, je bent niet alleen maar bij geleerden en experts langs geweest. Je hebt ook uh, veel geschreven of gelezen in het stadspark in Kampen, las ik. Um, en daar heb je ook normale mensen gesproken. Ja, uh, hoe je dat ook wel noemen. Gewoon ja, m- mensen, uit mijn van, st-
1: mensen uit mijn stad, en ja, Kampen ho- is een
0: ontzettend mooie stad. Hoe, hoe, hoe waren die gesprekken en hoe vergeleken die met de ex- uh, gesprekken met de
1: experts? En ja, wat is het belang van, van dit soort gesprekken? Ik denk dat als je het heel erg ja, technocratisch... dat is niet juist een woord. Als je het heel erg technisch wil bekijken... dan bekijk je je leven als een manier om informatie op te slokken. En die informatie moet niet eenzijdig zijn. Net zoals dat een politicus niet alleen naar de lobbyist moet, moet, met een lobbyist moet spreken... maar ook informatie van onderop moet krijgen. Van mensen die een heel andere ervaring hebben dan die lobbyist... die enkel praat over een belastingverlaging. En in die zin is het heel belangrijk dat je een situatie voor jezelf creëert... Uh, niet alleen uit eigen belang, maar ook gewoon uit, uit een gevoel van gemeenschap. Waarin je ervoor zorgt dat je met v- mensen met verschillende identiteiten spreekt. Mensen met verschillende ha- verhalen, zorgen, manier van kijken naar de wereld. En legde je dan de ideeën die jij in je boek hebt
0: betoogd aan hen voor? Of was het wat basaler dat je het alleen maar had over van dat basisinkomen? Wat, wat, wat vindt u daarvan?
1: Hoe... Ja, precies. Ba- wat basaler, maar ook gewoon over de stad zelf. En over de lockdown en al die zaken waar je eigenlijk over spreekt. Vooral in die eerste maanden van die lockdown. Waar ik dus vervolgens in de zomer, waarin het een beetje warmer werd... elke dag in dat park zat te lezen. Waar mensen je gewoon vanzelf aanspreken. Wat natuurlijk in Kampen iets is wat gewoon wat vaker gebeurt. Ja, dan mensen... als kleine stad. Precies. Um, dus dat was heel fijn. En het duiden van die gesprekken is heel erg raar. Want, um, nou niet raar, maar lastig omdat die gesprekken... En ik denk dat we het allemaal voelen, als we een goed gesprek hebben gehad... dan is dat gewoon een goed gesprek. Ja. En dan is dat niet iets wat we per se... Hoef je dat ook niet
0: te analyseren. Precies,
1: dat, dat voelen we vanzelf. En ik denk dat dat ook iets is wat we vaker zouden moeten hebben. De ruimte om gewoon goede gesprekken te kunnen hebben... zonder een of ander doel hmm. die we moeten nastreven om onszelf te verbeteren. en et cetera. <laughs> Ik denk dat het heel fijn is dat we die gesprekken kunnen hebben in ons leven... waarbij we gewoon rust voelen. Dat is een hele mooi. Je moet allemaal in het, in het stadspark in Kampen gaan zitten... Precies, en kijken dat is het wel ons afkomt. Ik weet niet, hoe, dit, hoe noem je dat ook alweer? Dat is de tragedie van de gemeente. Uh, Tragedy of the commons. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment, als er, er 200 mensen zitten... Dan... <laughs> dan voelt het niet meer goed. Hè. Dan voelt het niet
0: meer echt. Precies. Hey, maar uh, heb je die mensen bijvoorbeeld ook gevraagd... wat zouden jullie met die duizend euro per maand doen... Om, om een beetje te testen van... putten mensen daar echt dan meer creativiteit uit? Gaan ze dan echt hun
1: dromen nastreven? Dat is inderdaad ook het uitdagende van iets opschrijven... In een boek kijk je het soms toch een beetje meer met een helikopterblik... van bovenaf naar hoe ziet de samenleving eruit, de maatschappij. Meer uit een soort ideaalbeeld misschien ook. Precies. En eigenlijk kun je dus ook heel veel argumenten gaan verzinnen... voor het basisinkomen, vrijheidsdividend. Vrijheid is belangrijk door de geschiedenis heen, dat zien we. bla. Terwijl als je gewoon één verhaal op papier zet... van iemand die dat bedrag kreeg... en die vertelt wat het met hun heeft gedaan... is dat eigenlijk al genoeg voor heel veel, veel mensen. Veel krachtiger misschien, wel is het al heel, voor heel veel mensen genoeg om te zeggen... ik ben voor dit idee. Want als dit in mijn gemeenschap zou gebeuren... dan gaat er zoveel energie loskomen. Dan gaat, er, gaat het Nederland wijk voor wijk, buurt voor buurt veranderen. En ja, dat is de manier ook hoe je moet kijken naar... Ja, in het algemeen. Het is dus niet alleen van bovenaf, maar het komt ook van onderop.
0: Ja, dus dat, dat, dat is gewoon hartstikke belangrijk... om ja. met, met mensen hierover te praten, om ja. daar mooie verhalen uit te halen. Nog even terug over dat... Schrijven, want dat dat deed je dus eerst een uur per dag, duizend woorden per dag. Daarna uh, meerdere uren per dag. En dat voetballen, dat kan je natuurlijk trainen. Dan kan je pionnen en ladders verkopen, zoals jij ook hebt gedaan. Maar hoe hoe doe je dat met dat schrijven?
1: Hoe hoe kan je dat trainen en hoe hou je jezelf gemotiveerd? Ja, ik heb gewoon van mezelf, of dat nu komt door mijn vorm van pd of wat dan ook, gewoon een soort van hang om een structuur te hebben in mijn... Is leven. En dat dat daad... is
0: een, uh, een vorm van autisme, PDD-NOS.
1: Ja, een vorm van autisme die op mijn uh, ff, zesde is gediagnosteerd. En toen ben ik twee naar een speciale school geweest. En sindsdien zit ik eigenlijk vanaf groep zes alweer in het reguliere onderwijs. Wat me ontzettend goed heeft gedaan. en Ik ben gelukkig op welke manier mogelijk ontzettend goed gesocialiseerd, of hoe je dat ook wil noemen. Maar ik ben nog steeds Koen. En Koen heeft uh, goede eigenschappen en negatieve eigenschappen. En dat heeft elk persoon. Mm. Dus in die zin wil ik mezelf ook eigenlijk niet zien als, hé, hey, ik heb dat. Dus dat betekent dat ik dit en dit en dit heb. Alleen ik denk wel dat dat structurele... Dat, dat, ik dat je gewoon jezelf daartoe aan kon zetten... Precies. elke dag zoveel uur. In de ochtend, in de middag, een vast schema... zo, zo, zo goed en zo kwaad als het ging. En mm. daardoor, als je dus meer leest... en dat is dus ook wat ik mensen die willen schrijven... aanraad of willen lezen... lees wat je interessant vindt. Want op school leer je... je moet dit boek lezen en ga er wat over vertellen. Terwijl je kunt ook een boek van 500 bladzijden oppakken... en de 250 bladzijden interessante pagina's lezen... heel veel meer te weten komen... en daardoor plezier vinden in het lezen... en het ontdekken van nieuwe informatie. Mm. Nieuw boek oppakken... En dan kun je meer verbanden gaan leggen. En door... maar, maar
0: voor jou... Jij moest natuurlijk wel kiezen... Uh, welke boeken je ging lezen. Je kon niet zomaar lezen wat je leuk vond. Ja. Want ja, jij bent toch wel met iets vrij...
1: Ja, bijna wetenschappelijks bezig. Ja. Dus dan is het niet alleen maar lezen omdat het leuk is, toch? Jawel, want je pakt een non-fictieboek op... over bijvoorbeeld wat vermoose ongelijkheid met de samenleving doet. De spirit level of de inner level. En die boeken, die zijn 300 pagina's, 350 pagina's, tellen die. En dan ga je vervolgens gewoon lezen. En dat is razend interessant. En als het allemaal interessant is, lees het allemaal. Als, een pagina, als je een pagina leest waarvan je denkt... ja. Dat, dat wist ik al, of dit vind ik niet interessant. slaat zonder schaamte over. En dat ga je ook leren naarmate je meer leest. En vervolgens zul je zien... hoeveel boeken je uiteindelijk uitkrijgt in een jaar... en hoeveel slimmer je ervan wordt. 100 keer dat jij in een jaar uh, had nou Nou, wel, wel iets meer, denk nee, ik. Nu meer nog. Uh, in het begin had ik natuurlijk nog de school voor de lockdown... waardoor je dan op 100 uitkomt. Maar nu lees ik gewoon 150, 200 pagina's op een dag. En dan telt het natuurlijk wel op. Ja. Um, dus ja. En... en... In dat schrijfproces, uh, wat, wat zijn de obstakels die je tegenkomt? De obstakels die je tegenkomt zijn... de afwijzingen die je krijgt, de obstakels die je tegenkomt zijn... Bij, bij uitgevers hebben het dan Bij uitgevers, je. de obstakels die je tegenkomt zijn... de gesprekken die je hebt, waar je gewezen wordt op een bepaald punt... die je eigenlijk nog had moeten benoemen. Writersblok, misschien ook? Ja, nou dat niet Heeft zozeer. Niet ik, ik kan me daar wel doorheen slaan. En ook toen ik begon te schrijven met fictie... over mijn opgroei met autisme merkte ik heel erg dat ik in het begin dat uitdagend vond. Maar na 3000 woorden ging ik echt als een tiederlier. En als je gewoon elke avond dan, wat ik zoals ik het deed... voor je slapen gaan, gewoon duizend woorden schrijft... op een gegeven moment heb je dan een heel mooi manuscript... en dat ga je dan bijwerken. En het continu herhalen van het bijwerken van je tekst... zolang je maar een x-aantal per dag haalt, en dat helpt heel erg. Mm. En dat dus die, die
0: concrete zin... doelen stellen, dat kan heel erg helpen. Van ja. Zoveel woorden per dag, daar moet ik me gewoon aan houden. Ja, precies. Ik denk dat veel mensen dat schrijfproces als iets vrijers zien. Als iets. Nou, als je denkt aan een schrijver... kan je misschien denken aan een kunstenaar die wacht op inspiratie. Maar eigenlijk zeg jij, je moet gewoon aan de slag gaan. Je moet gewoon ja. zoveel woorden. Je moet gewoon ja. een kwotum
1: voor jezelf hebben. Zoveel woorden per dag schrijven. Zeker, want naarmate je meer schrijft... gaan er ook dingen in je opkomen. Als ik een verhaal begin te schrijven over een ge- leuk verhaal... over mijn, mijn, mijn autisme, dan begin ik ergens. Maar ik ga kanten op, jongen. Dat, dat wil je niet weten. En zo is dat ook met non-fictie als je begint te schrijven en je ideeën bij elkaar haalt... dan ga je opeens ook meer verbanden zien tussen andere zaken... Ja. omdat je de tijd neemt om over iets na te denken. Ja, en dan hoef
0: je dus ook niet per se te schrijven naar dat eindproduct. Ik bedoel, zo hoeft nee. het eindproduct er niet uit te zien. Maar het schrijven kan dus ook een manier zijn... om je creativiteit en je ideeën uh, ruimte te geven... Ja. en nieuwe ideeën te, te ontwikkelen. Precies, ja. ja. En, en, en je noemde net als obstakel noem ook uh, afgewezen worden door uitgevers. Hoe is dat proces gegaan? Want je hebt nu een uitgever gevonden. Het boek ligt hier op tafel. Hoe heb je die uitgever gevonden?
1: En en hoe zijn die afwijzingen voor jou geweest? Nou ja, in eerste instantie begin je natuurlijk... als je een manuscript af hebt... eigenlijk het al vrij voorbarig... het naar mensen op te sturen, naar uitgeverijen. En die wijzen het dan ook logischerwijs af... want het manuscript is gewoon niet goed genoeg. Maar was was dat moeilijk om dat te horen? Nou ja, niet echt moeilijk, want je... Geeft het geeft je ook motivatie om gewoon door te gaan. En die motivatie krijg je ook natuurlijk van andere mensen... die gewoon zeggen... ik vind het heel knap hoor als 19-jarige wat je hier opschrijft. En dat kan al voor jou een trigger zijn... om te zeggen, ik ga gewoon door. Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Naarmate de tijd vordert... kom je wellicht nog een keer terug bij de uitgeverij. wijzen ze hier weer af. Of je komt via via, wat ik dus ook steeds vaker heb proberen te doen. Zo rond de tijd van uh, april, mei 2020. Dus de lockdown was net begonnen. Toen bego- had ik zo, begon ik zo te vorderen met die tekst... Waardoor het eigenlijk iets werd waarvan ik dacht: oké, okay, via via probeer ik bij uitgeverij te komen. Nou ja, toen werd ik ook nog weer afgewezen. En toen ben van ik van heel veel uitgeverijen ik ben benaderd vier... dus. Moet je voorstellen, ik ben op 24 juni nog een keer afgewezen. Door een uitgeverij. En ook op 1 juli heb ik bij Prometheus getekend. Want zij hadden me echt uitgenodigd op de uitgeverij. Waardoor zij mij proefden. Hé, hey, hier zit een boek in. Alleen het zal nog even wat tijd vergen. Maar we geven hem dat contract. En ja, nu is er gelukkig... een heel mooi boek uitkomen rollen. Mm. En um, t- ja, daar ben ik ze heel dankbaar voor. En... Vallen en opstaan is het geweest. Precies. Maar vooral en doorzetten. Gewoon doorzetten. En wat ik heel... Na- ik zou nooit willen zeggen... Ja, iedereen kan dat. Iedereen kan doorzetten. Iedereen kan van alles bereiken wat hij wil. Zo, dat is een illusie waar je eigenlijk mensen alleen maar... Ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, voorbereid op het uiteindelijk zichzelf verwijt dat je iets halen. Maar een, een nobel doel is om... het meeste uit jezelf te halen. En Als je het dan niet haalt... Dan is dat prima. Dan moet je je daarbij neerleggen. Precies, maar probeer iets te vinden waar je je, je, je passie in kan vinden. Ja. Of dat nu schrijven is of wat dan ook anders. Mm. En op die manier, ja, dit land, dat klinkt heel cliché. Maar ook, ja, je omgeving mooier te maken. En ja, dat, dat hoop ik natuurlijk niet alleen met dit boek to, te doen. maar ook met de gesprekken die je hebt. Dus ja, met deze podcast
0: bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. <laughs> hey, en we hebben het nu het afgelopen, ja, uh, dik half uur gehad. Uh, over twee kanten van jou eigenlijk. Koen Bruning als schrijver en Koen Bruning als voorvechter voor, uh, of van, van het basisinkomen... maar eigenlijk het basisinkomen dus als middel... Uh, voor het grotere doel vermogensongelijkheid uh, bestrijden. Ja. Waar ga je de komende tijd voor inzetten? Welke van die twee kanten gaat, uh, gaat de
1: aandacht naar uit? Ja, ik zie wel wat er wel op mijn pad komt. Ik hoop heel erg dat dit boek tractie mag gaan krijgen... dat er mensen het gaan lezen... dat mensen me uit gaan nodig voor wat dan ook... of met me in gesprek willen en wie dat dan ook zijn... En dat je hopelijk ervoor kan zorgen dat dit idee op een andere manier bekend kan gaan worden... en dat het in de aankomende jaren... want ik denk ook dat dit boek wat tijd nodig zal hebben... aangezien dit idee ook iets is... als er daadwerkelijk in de politiek iets mee gedaan zou worden... dat dit boek ook weer meer gelezen zal gaan worden. Uh, Dat ik gewoon voor beide... beide, ik ga doorschrijven met dat huisidee... waar ik ook dan ook weer dat basiskom... natuurlijk onvermijdelijk als idee naar voren ga schrijven. En ik ga verder ook hopelijk met fictie schrijven... Dus ja, daar doe ik gewoon mijn best voor. En natuurlijk doorstuderen. Dus uh, daar ga ik gewoon mijn best voor doen. En dan kijk ik wat er op mijn uh, pad komt. Ik hoop persoonlijk natuurlijk, zoals elke andere persoon dat natuurlijk hoopt... dat er een aantal onverwachte dingen nog mogen gaan gebeuren. Of -hmm. dat nu met het boek is of wat
0: dan ook. Dus op de onverwachte dingen na, gewoon verder met schrijven. En verder met vechten voor dit dit ideaal. -hmm. En uh, ja, dan wil ik eigenlijk afsluiten met de vraag... hoe kan de Young Creators Community uh, jou helpen bij bij jouw toekomstambities...
1: Je had een lijstje opgestuurd natuurlijk. En uh, daar zou ik wel van... Een schrijfcoach zou wel chill zijn. Want ik ben zelf natuurlijk iemand die heeft leren schrijven door te doen. Maar ik denk ook dat ik heel veel zou kunnen leren van een schrijfcoach... die me een aantal tips zou kunnen geven. Je hebt nooit uh, een coach nee, gehad? Nee, behalve een redactrice natuurlijk. Maar uh, ik zou wel, wel echt willen weten wat een schrijfcoach tegen mij zou zeggen... op bepaalde vlakken hoe je iets structureert of wat dan ook. Dus ja, dat eigenlijk.
0: Ja. Dan hoop ik dat er een schrijfcoach luistert. Of iemand die iemand kent die een schrijfcoach is. Uh, Koen, hartstikke bedankt voor je tijd. Bedankt voor je verhaal. Uh, Ik denk dat we jou over twintig jaar in het torentje gaan zien. uh, Dan mag je nog een keer langskomen. (laughs) Dan mag je inderdaad (laughs) nog een keer langskomen. En uh, heel veel succes met je schrijven en uh, met uh, de rest van je ondernemingen. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Ruim 500 miljard dollar gaat jaarlijks verloren door verkeerd gebruik van medicijnen een bizar en vooral ook onnodig hoog bedrag. De spin-off van de TU Eindhoven, Farm IT, hoopt met hun MedApp app wat aan dit groeiende probleem te kunnen doen. Gazi, zeggen ze. Inmiddels vijf jaar later is deze week bekend geworden dat MedApp app voor een onbekend bedrag is overgenomen door de Duitse shop Apotheken. Oprichters Edwin Hermkens en Pit Jansen en hun team van twintig medewerkers hebben al aangegeven gewoon bij het Eindhovense bedrijf te blijven werken. Van succesvolle exits tot bijzondere records, we zien het allemaal in Nederland. Het Nederlandse crowdfundingplatform Crowdfundmarkt maakte deze week bekend dat het eerste kwartaal van 2021 het meest succesvolle crowdfundingskwartaal ooit is geweest. Met 868 gepubliceerde projecten en ruim 112 miljoen euro in financiering lijkt het erop dat 2021 een knaller van een crowdfundingjaar gaat worden. En dan nog even iets totaal anders, het is weer tijd voor de kwartaal van de omzetbelasting. Stel deze taak die vast al maanden op je to-do-lijstje staat dus niet langer uit... en doe voor 30 april je btw-aangifte. Momenteel zijn we bij Young Creators op zoek naar een strategische partnership manager... die samen met ons een geweldig project op poten gaat zetten. Als partnership manager ben je iemand die graag nadenkt over strategie, een vlotte babbel heeft... en die niet kan wachten om samen met andere Young Creators op zoek te gaan... naar partners en sponsors om nog vettere events te realiseren. Daarnaast zijn we op zoek naar een daadkrachtige Chief Online. Iemand met een creatieve en strategische mindset... om meer dan 30.000 Young Creators te inspireren en betrokken te houden. Als Chief Online zul je je samen met een gemotiveerd team bezig gaan houden... met het beheren en verbeteren van de online kanalen... en denk je mee over de toekomst van de Young Creators Community. Ben of ken jij de juiste persoon? Check de vacature via de link in de show notes... of stuur direct een mailtje naar tino.youngcreators.com. Binnen Young Creators zijn we de afgelopen maanden druk geweest... met het optuigen en doorontwikkelen van Team Publish... Een team toegewijd aan het verspreiden van verhalen voor, door en over Young Creators met de hele community. Heb jij nou zelf ook iets wat we absoluut mee moeten nemen in onze nieuwsbrief of podcast? Laat het dan vooral weten via publish at Dat was het alweer voor deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik ben benieuwd of we over 20 jaar door Koen vanuit het torentje gaan worden toegesproken. Tot die tijd wens ik hem natuurlijk heel veel succes met schrijven en met al zijn andere ondernemingen natuurlijk. En ik ga maar eens op huis staan om gelijk zijn boek te verslinden. Want ik ben wel benieuwd of hij zijn ideeën net zo mooi op papier heeft gezet... als hij ze hier bij de Young Creators Weekly heeft uitgesproken. En oh ja, volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met een nieuwe aflevering. Dus graag tot dan.